0: La socialización del niño en su etapa inicial es uno de los procesos más importantes que sin duda alguna dará resultados positivos en su futuro en cuanto a su desarrollo, interacción y comportamiento en la sociedad. Dársela a tiempo y en el momento adecuado garantizará una mejor evolución del mismo en todo nivel, a nivel general. Pero ¿cómo le podemos hacer en estos tiempos? Yo sé que hay muchísima frustración. Durante la crisis del coronavirus, los padres cuyos hijos suelen asistir a la escuela, ahora están manejando la educación de sus hijos desde la casa. Sabemos que la mayoría de los padres no pueden replicar un día completo de escuela junto con todas sus otras responsabilidades. Porque al mismo tiempo los padres no dejaron de ser eh, lo que anteriormente hacían. Entonces, ¿cómo... Podemos aprender a hacerlo eficientemente. En el día de hoy estaremos hablando con una experta en la materia eh, en este, de este tema, entre otras cosas. Hablaremos sobre de qué tenemos que tener pendientes para evitar frustraciones principalmente. Yo soy Luis Romano y esto es En Camínate al Éxito Radio Show. <tose> Buenos días, buenos días Lehigh Valley, buenos días Allentown, buenos días Bethlehem, buenos días Hazeltown y Redding también por aquí por Latina. 92.1 Allentown, 107.1 Redding, 107.9 en Hazeltown. Hoy un febrero 13 eh, del año 2021 y así como nada ya vamos en el segundo mes de Febrero, buenos días a todos esos valientes que con este frío ya andan trabajando, esas personas que están en la calle ya eh, en su labor. Y también, como no, a las personas que se levantaron y que tienen su, su cafecito en la mano, su tacita de café eh, en este sábado. El sábado yo pienso que promete, hoy no hay nieve, dentro <ríe> de lo que yo entiendo, ya no han dado nieve por un tubo y siete llaves, pero. Eh, Creo que también va a caer nieve en esta semana que viene. Buenos días, Verónica.
1: Bueno, esperemos que no. Pero buenos días, Luis. Buenos días a todas las personas que se encuentran conectados con nosotros esta mañana. Muchísimas gracias por sintonizar. Hoy, asimismo, como Luis les dijo, vamos a estar hablando de lo que es la educación inicial desde el hogar. Muchos padres hemos tenido que convertirnos prácticamente en los maestros de nuestros hijos. O sea, eso es, eso no es tarea fácil. Así es. Les recuerdo que pueden sintonizar a través del Facebook de Latina FM. Es súper sencillo de, de, de encontrar. De encontrar, uh -huh. Exactamente, de acceder. Ahí nos pueden hacer cualquier pregunta, pueden hacer cualquier comentario, lo que ustedes deseen. Es súper sencillo. Pero, ¿qué tal si antes introducimos la frase de nuestra querida Daisy Cedeño antes de dar inicio a, a nuestra invitada?
0: Por supuesto, vamos a escuchar eso.
2: Yo soy Daisy Cedeño y la frase del día de hoy es Crecimiento es la única garantía de que mañana será mejor A veces nos concentramos tanto en hacer, en tener Y qué vamos a tener, y qué vamos a comprar, y qué vamos... Y todo eso está bien Pero tenemos que entender que el ser tiene que ser nuestra prioridad. Y esto lo aprendí con uno de mis coaches favoritos cuando se refiere al liderazgo y al crecimiento. Se llama John Maxwell. Y él habla sobre esto de la importancia de crecer con intención, hacerlo un compromiso, hacerlo público. Que la gente sepa que tú estás constantemente aprendiendo y creciendo en esa área. Identifica las áreas donde quieres crecer. Hazlo con intención, invierte en esas áreas. Tiempo, recursos y comparte con tu comunidad ese crecimiento. Y muy importante, no pierdas el tiempo con personas que no se emocionen al saber que tú estás creciendo. La frase de hoy es, crecimiento es la única garantía de que mañana será mejor. Yo soy Daisy Cedeño con la frase de hoy.
0: Bueno, y ahí ya escuchamos la frase de la semana. Daisy estará con nosotros como invitada en este marzo 6, el primer el primer sábado de marzo. Eh, estaba supuesta estar el, el sábado próximo, pero hubo un problema ahí de, de calendario. Logística. Sí, sí, un problema de logística, pero ya está arreglado. Viene para el primer sábado de de marzo. Un abrazo a Daisy como siempre y vamos a escuchar de nuestra invitada antes de entrar en materia. Vamos a escuchar a quien eh, nosotros tenemos en el día de hoy por medio a esto que nosotros le llamamos la bio del alma.
1: Es una dominicana de nacimiento y corazón. Es hija de Dios que como todo ser humano está llena de virtudes y defectos. Es de carácter débil y temperamento fuerte, pues es maestra, es colaboradora, es amiga de los amigos, es amante de las plantas, la paz que hay en lo simple y es además emprendedora. Aunque la carrera que empezó a estudiar fue diseño gráfico, una oportunidad que se presentó en el colegio donde estudiaba la expuso a la educación como suplente, lo que a los dos años... La llevó entonces a estudiar educación, lección ciencias sociales, para seguir caminando en el maravilloso pero delicado arte de enseñar. En toda su vida adulta siempre ha estado ligada al mundo de la enseñanza. Fue maestra de ciencias sociales en el nivel secundario, es acompañante y formadora de técnicos distritales, coordinadores docentes y maestros de nivel primario. Actualmente es directora de un centro de cuidados de niños. Además de caminar para relajarse, escuchar música, leer y el cuidado de sus matitas, nos comparte que uno de sus pasatiempos favoritos es dormir, pues dice que es el único momento en el que puede dejar descansar su imparable cerebro. Es apasionada con enseñar. Le encanta compartir sus conocimientos con otras personas que lo anden buscando y lo necesiten. Aunque piensa que es yegua de buena boca, nos comparte que de elegir alguna comida favorita diría que es el moro de habichuelas negras con berenjenas y ensalada verde. Y por supuesto, unos tostones con salami no se le pueden quedar. Es admiradora de los valores que priman en la vida de una persona y su animal favorito es el águila, por ser ejemplo de resiliencia, fortaleza y seguridad. Quiere que al final de la jornada solo la recuerden como una persona que siempre estuvo dispuesta a colaborar. Le teme a la muerte por la incertidumbre que la representa y piensa que su vida tiene un antes y un después de la muerte de su madre, ocho días después de haber cumplido sus 16 años. Su deporte favorito es el béisbol y dice que es aguilucha desde chiquitica. Entre los libros que nos invita a no dejar de leer están Los Cuatro Acuerdos de Miguel Ruiz, El Príncipe de Nicolás Maquiavelo, El Principito, Salón 8, Yokoi Kenji, e inquebrantables de Daniel Javif. Dice que sus mejores maestros siempre han sido los niños porque viven sin rencores, aman genuinamente, no discriminan, no juzgan, son creativos y no tienen miedo a lo desconocido. Ama los lugares donde tenga contacto con la naturaleza y entre sus destinos favoritos se encuentra Japón por ser admiradora de su cultura y su filosofía de vida. Sueña que la educación moral y cívica estuviera como una asignatura básica en las escuelas y que las personas practicaran más la empatía y el amor por el cuidado de los espacios públicos. Entre las frases que guían su filosofía de vida se encuentran Sin juzgar se vive mejor Mientras menos sé, menos me condeno Y hacer siempre lo correcto aunque nadie le esté viendo.
0: Bienvenidas, a, bienvenida Marielis a, 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 a nuestro programa. Señores Marielis, eh, todo el que escucha nuestro programa siempre eh, eh, se queda, o bueno, todo el que viene al programa también se queda siempre complacido de, de esta bio del alma. Y, y siempre me gusta decir y darle todo el crédito que se merece a Marielis, que es la pluma detrás de la bio del alma. Sin embargo, esta vez me tocó a mí, eh, ya después de que, de todo lo que me ha enseñado Marielis, me, me tocó a mí esa chambita ahí. Tú no
3: se lo dejaste a ella. Sí,
0: sí. Entonces. Bienvenida Marielis, buenos días, ¿cómo estás?
3: Hola, hola, ¿Todo bien? ¿todo bien?
1: ¿Todo bien por
0: acá y ustedes? Muy bien. Muy bien, muy bien. Eh, ¿Qué tú crees? Pasé, pasé la materia ya. De vio del sí, mano yo creo que la pasé. Sí. Bueno, <risa> oh, <risa> sí, me está
1: superando. Yo creo que tú voy a dejar de yo, yo la leí y sonó muy bien. O sea, que yo creo que tú la pasaste.
0: Pareció que fue tú, pareció, pa, pareció que fue Marielis, Marielis que la bien. hizo. Ay, yo estoy copiando bien cómo es. Marielis, gracias por estar con nosotros. Definitivamente. Eh, yo pienso que, que tardamos mucho en cuadrar algo eh, porque yo quería como con tu background, con tu, con tu experiencia, yo quería que sea algo un poquito más eh, en torno a la educación y precisamente en este tema que tenemos en el día de hoy, eh, definitivamente teníamos que tener una persona como tú en el programa. Vamos a hablar para las personas que nos acaban de sintonizar, vamos a hablar de educación inicial desde la casa. Eh, educación de tus niños desde la casa No necesariamente Y bueno, y quizá eh, po podremos abarcar un poquito No sé si, si dará el tiempo De la educación ya de, 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 de los más grandecitos Si se puede Si no, pues entonces se queda para otro día No hay ningún problema eh, Y si quieres llamar Si quieres aportar al tema Lo puedes hacer, como dijo Verónica Por las redes sociales Um, conéctate con nosotros a través de la página de Latina FM en Facebook Lo buscas así mismo Si quieres llamar eh, Puedes hacerlo al 610-285-1870 Y si eres de las personas que eres un poco tímida Y quieres enviarnos un WhatsApp Pues lo mandas al 484-809-9210 Así que te abrí todos los canales Para que tengas cualquier pregunta Cualquier comentario Cualquier opinión Entonces vamos a entrar a... En materia. Mariani,
1: muy, muy buenos días para ti. Gracias por compartir con nosotros desde tan temprano. Háblanos un poquito de la educación inicial para los niños. ¿Qué es? ¿Cuál, cuál, cuál es el significado que tú le darías?
3: Eh, realmente, hola Verónica. Gracias a ustedes por eh, la invitación. Eh, realmente, el proceso de educación inicial ocurre de una manera que nosotros eh, ni siquiera nos damos cuenta porque va formando parte del día a día de los niños y a veces con las actividades que se hacen en la casa, en la cotidianidad, es que se va eh, empezando a trabajar. Uh -huh. ¿Qué sucede? Que como padres que no son maestros, eh, en su mayoría no están claros de, de, de qué está pasando, cómo está pasando y cómo están aprendiendo los niños. Pero desde los primeros días de nacido, los niños están aprendiendo. ¿Con qué? Con el entorno, con las personas que le rodean, con los sonidos que comienzan a escuchar, con sí. los colores que comienzan a ver. Entonces, más adelante, ¿verdad? En su proceso de crecimiento, pues se van dando otros aprendizajes completos.
1: Y, y nosotros como padres, o sea, con todo esto que está pasando con, con la pandemia, o sea, ¿cómo tú crees que nosotros podemos hacer mejor trabajo en, en todas esas áreas que tú, que tú mencionas? Porque me imagino que son varias.
4: Sí, claro, Exacto. claro.
3: Primero que eh, eh, antes que eso, eh, yo me permito casi día a diario felicitar a los padres, a todos. No es fácil. El que tiene uno, no el que tiene fácil. dos, el que tiene cinco, el que tiene tres. Eh, en edades diferentes, porque estamos hablando de casi un año con los niños en la casa sí. y yo entiendo que no puede ser fácil
0: no lo es, sí, sí. créeme que no Ustedes no ya 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 vamos más no de un año es. ya yo creo no 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 o sea. vamos
1: vamos
3: casi para no, un año vamos ya con fue... ellos en la escuela en el, desde el, la, de, de la casa, casa. De ah los... vamos para
0: un año okay. sí
1: porque acuérdate sí, va, que fue con marzo al
3: año. Fue, fue y fue yo en me marzo imagino la año todo 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 lo que ha cambiado en la casa eh, desde los comportamientos eh, las costumbres los hábitos todo, todo se ha como trastornado, los horarios y todo lo demás. Sin embargo, sí, sí. no es tan difícil. Eh, digo, yo no lo veo tan difícil, claro, está porque es mi área, pero la verdad es que no es tan difícil trabajar con los niños en la casa. Sí. Lo que pasa es que eh, cuando tú te centras en la educación formal per se como padre, se te va a hacer difícil. Uh -huh. eh, cuando tú no tomas en cuenta el medio... Eh, y lo, tra lo transformas así como un entorno eh, educativo, uh -huh. entonces se te hace un poquito más difícil. Sí. Eh, quizás por no tener el conocimiento de que en la casa yo tengo productos de cocina, ¿cierto? Sí. Es de comer. Y todos tienen una etiqueta. Uh -huh. Entonces, cuando yo tengo un niño que está eh, en la escuela desde el más pequeñito, que, que está, qué sé yo, que tiene dos años, tres años, lo, dentro de los primeros aprestos están a aprender las formas eh, geométricas. Uh
4: -huh, Todo
3: uh -huh. lo que está en nuestro alrededor se enmarca dentro de una figura geométrica. Entonces es simplemente, eh, ¿qué forma tiene esta caja? Vamos uh -huh. a ver, tú te sientas con él, eh, ¿qué forma tiene tu juguete? Vamos a trabajar eh, con el círculo, con los círculos. Uh -huh. Vamos a buscar en la casa todo lo que tenga forma circular. Sí. Y es una manera de, de que el niño no se aleje de lo que estaba aprendiendo. Claro. Ya, eh, y estoy hablando del que tiene eh, dos años, que no sabe leer, que no sabe escribir, que no sabe eh, prácticamente ni agarrar el lápiz.
0: La, la inicial, completamente la, la inicial.
3: Exacto, eh, sus primeros aprestos. Vamos a ver formas y colores. Primero. Uh -huh. Luego entonces... Eh, Quizás empezamos eh, la memorización de números, eh, la repetición de letras. Ajá. Pero, por ejemplo, yo le pudiera hacer una pregunta a ustedes dos, que no me toca, pero se la no, quiero No, dale, hacer.
0: dale, dale, dale. Esto es una conversación.
3: Déjame, déjame poner a prueba la memoria de ustedes. A ver, ¿cómo ustedes aprendieron a leer y a escribir?
1: A mí me enseñaron, yo me acuerdo mi abuelo con un periódico, me acuerdo okay. yo.
0: Yo realmente no me acuerdo, pero me imagino que fue, me imagino que fue con el libro Nacho.
1: Y también con el Nacho, también claro. Claro. Ay. Pero
3: miren qué pasa en esa, en esa parte. Llega un momento en el que realmente nosotros no sabemos cuándo empezamos a leer, o sea, uh
0: -huh. lo que se,
3: lo que es leer. Ya leer corrido. Como, Ajá. Eh, ¿Cuándo comenzamos a escribir? Hubo todo un proceso antes y me encantó la parte de Verónica y cuando habló de que mi abuelo me enseñó a leer con un periódico, ahí hay hábitos.
4: Exacto. Porque uh -huh.
3: el abuelo leía el periódico, entonces como está cerca de él y uno siempre es muy apegado al abuelo, entonces yo quiero saber qué hace mi abuelo y quiero probarlo por mí también,
0: Claro. eso
3: me motiva a prestarle atención a lo que él está haciendo y a querer aprender porque yo quiero ser como mi abuelo, como mi papá, mi mamá, algo así Claro. entonces, pero realmente el momento eh, cúspide de ya sé leer, que incluso hay una graduación de ya sé leer, sí. eh, uno como que no lo tiene claro, ¿Cómo yo aprendí sí, a leer, sí. No. ahora sé. mismo el cómo yo aprendí a leer no es tan importante como el para qué aprendí a leer mm. y a escribir. No sé si alguna vez ustedes se han hecho esa pregunta. ¿Para qué aprendieron a leer y a escribir?
0: Porque es útil, imagino yo. Claro, que, para que poder ese, funcionar. Exacto, para funcionar en la sociedad. Leer, para
1: Perfecto. poder llegar a lugares, si uno tiene que llegar a algún lugar. Para poder leer es, cartas. Funcional es exacto. algo,
0: pienso que total, una herramienta funcional. Claro.
3: Totalmente funcional. Sin embargo, eso lo descubrieron ustedes por sí solos después que estaban grandes y ya sabían leer. Exacto, o sea, ahora como... nosotros tenemos el sentido real del por qué yo voy a aprender, para qué voy a aprender a leer.
4: Sí, sí.
3: Pero cuando los niños están en la escuela, en un primer momento eh, tienes que aprender a leer porque tienes que aprender a leer y punto.
1: Okay. O sea,
3: ¿Por qué? Nunca el para qué. Entonces, ahora en la casa es el momento adecuado para que el niño entienda el para qué. Porque al mm. estar todo el tiempo en la casa, eh, no todo el mundo tiene la misma condición y la misma situación, ni puede estar... Eh, ¿Verdad? El espacio de la casa no es el mismo. Eh, quizás el encierro, ¿para qué yo voy a aprender a leer si estoy aquí encerrado?
4: Sí, sí, sí. No
3: puedo salir, no, no voy a seguir direcciones, no voy a ver un mapa para ir a un lugar, nada, pero ¿para qué? Sí. Fácil. Entonces tú estás... Para distinguir... Eh, entre el detergente y el refresco, por ejemplo. Sí. El detergente líquido y el refresco. Yo tengo que aprender a leer para no tomar una botella equivocada.
0: Claro. claro. Entonces
1: tú recomiendas que uno le diga a ellos, mira, yo te estoy enseñando explicarle
0: esto. Explicarle por qué.
3: Porque tú, para que tú puedas hacer.
0: O hacerle entender. No necesariamente pienso que explicarle, ¿verdad? Sino hacerle entender.
3: Exactamente. Exactamente, no es el, el el que ellos tengan tan claro el, el motivo eh, real de, de lo que tú estás haciendo uh -huh. Es que ellos lo vayan descubriendo en el camino, esa importancia sí. Porque al hacerlo así, entonces eso va a perdurar en el tiempo Por claro. ejemplo, nosotros, en su mayoría, a mí me gusta leer, me gusta leer porque me gusta, porque lo disfruto Exacto. Pero en su mayoría, eh, leemos por necesidad en sí. la vida cotidiana sí. leemos por necesidad, porque tenemos que leer algún instructivo de un, de un electrodoméstico que compramos para ver cómo un funciona manual. o cómo se arma, porque en algún momento tuviste que leer el manual del conductor si te y si querías obtener si quería sacar licencia. licencia de conducir, eh, porque no te quieres perder en el camino. Entonces, eh, qué sé yo, uno lo va trabajando en el camino, sin embargo... Claro. El niño no tiene esa, ese, ese móvil desde pequeño. Porque, claro. ¿cuál es el mundo de los niños? El juego.
1: Sí, 100%. Entonces,
3: aprenden jugando. Exacto. Y aprenden de una manera, cuando aprenden jugando, de una manera que no se le olvida, porque simplemente es poner en práctica lo que, lo que, lo que le están teorizando, por un lado.
0: Claro.
1: Marielis, pero... Por el, Ajá. Vamos para que me lo expliques con manzana, porque mira, yo tengo un niño que me da más trabajo. <risa> <risa> el, el, el niño mío de seis años me da un trabajo. Yo le menciono a escuela y de una vez se pone a llorar. Ya con eso yo te lo okay. digo todo. Eh, o trabajo de la escuela, porque él no, casi no va a la escuela. Eh, eh, vivir, ah, okay. Pero, o sea, nosotros, obviamente, o sea, ¿cómo yo le hago entender a mi hijo? ¿Cómo un padre le hace entender a su hijo? Mira, yo te estoy enseñando esto porque esto te va a servir para el futuro, o sea, a Una manera básica, sencilla, para que él para que él lo entienda. ¿Cómo se lo hacemos entender? Como cuando tú dices que hay que hacerlo qué? entender, ¿cómo, ¿cómo una estrategia dame para, para yo enseñarlo a él?
3: Perfecto. Primero vamos a cambiar el por qué, la pregunta por qué, por, por la pregunta para qué. Para qué, ok. Exacto. Eh, tú me estás hablando de eh, que tu niño tiene seis años. Eh, es la edad en la que realmente comienza el proceso de alfabetización inicial, o sea, el Exacto. proceso de adquisición de la lengua, de la lengua escrita, donde ya tú vas a pasar de solamente escuchar a aprender a leer y a escribir uh -huh. para comprender eso. Entonces, ¿qué hacemos en, en este momento en la casa para ayudarlo a él? Primero, rotulamos todo lo que pudiéramos rotular en la casa con su nombre. Eh, en la habitación de él deben haber eh, mencioname algo que haya hay, allá, una la cama mes,
1: una mesita de noche, la cama, un armario pequeño, de libros Ajá, bueno también el armario eh. de libros
3: perfecto, entonces eh, entre eh, entre los dos o entre ustedes elaboren etiquetas una etiqueta que diga casa cama, perdón, y la ponemos en el en un lugar que sea visible, uh -huh. Cuando, o sea, el niño sabe que esa es una cama. Ahora, yo lo que quiero es que él aprenda cómo se escribe
4: uh -huh. la palabra
3: cama. cama. Porque uh -huh. no solo lo va a decir. En algún momento él se va a enfrentar a un texto Exacto. escrito donde dice cama. Y eso es lo que yo quiero que él haga. Entonces, cuando yo rotulo eso, en vez de él solo ir eh, por el significante al significado, o sea... Cuando yo menciono cama, y se imagina su cama y va y se acuesta. Exacto. Que lea y busque donde dice cama.
0: Exacto. Que ya que ya vaya pensando en la palabra como tal y no solamente Exacto. en el concepto. Porque ahora mismo Exacto. hay muchísimas cosas que él sabe lo que son, pero que realmente no sabe cómo se escriben. Entonces, Perfecto. me imagino que esa estrategia lo que va a hacer es conectar una con la otra. Conectar Exacto. la palabra, las letras con el concepto. Pero María Marielis, mira, mira la... la eh, que va con lo que tú dijiste yo entiendo que eh, parte de lo que ha hecho difícil eh, esto de, de educar desde la casa no es solamente la falta de, de estrategia, sino que mira qué es lo que sucede aquí, por ejemplo Marielis, para que tengas una idea, yo creo que en Dominicana también eh, se está tratando de hacer un mecanismo diferente para que los niños se, se eduquen también, y es algo totalmente como que fuera de lo que normalmente se ve eh, entonces, mira lo que viene sucediendo. Aquí en la escuela, por ejemplo, te dan un programa y la maestra va siguiendo como el programa. Pero ese programa yo entiendo que está diseñado para un aula, no está diseñado para la casa. Entonces, ¿cómo tú puedes, como padre? Eh, eh, lo primero es eso: lo primero es que tú tienes que entender que el material que te están eh, dando posiblemente está diseñado principalmente para para un aula. Y hay algunos maestros que hacen buen trabajo de convertir y tratar de como de arreglar la situación para que se pueda dar el caso de que tú puedas enseñar desde la casa, pero principalmente está diseñado para las aulas. ¿Cómo puede un padre entonces convertir eso o buscar la manera de convertir ese material en algo como lo que tú estás diciendo. Porque realmente en este caso yo entiendo que los padres también nos no estamos educando nosotros de la casa. Nosotros nos estamos educando a cómo educar muchachos de la casa. Esto es todo un lío. ¿eh? Esta cuestión es un lío. Entonces, esa es la primera pregunta. ¿Cómo podemos convertir eso? ¿Cómo podemos agarrarlo y, y, y hacer una estrategia de convertir una cosa para conceptualizarla en la casa? Y lo segundo es... ¿Cómo evitamos frustraciones como padres? Porque tú eh, dijiste al principio, yo sé que hay mucha gente que pensó lo mismo, cuando tú dijiste, no, porque es fácil. Digo, sí, pero fácil para ti que eres profesora <risa> y que sabes lo que tú estás haciendo. Pero una persona que no nunca en su vida ha estado expuesta a este, a este tipo de situaciones, ¿cómo eh, tú entiendes que puede... Eh, bajarle a la frustración. ¿Cómo los maestros se hacen en ese caso? Vamos a empezar por ahí primero, creo. ¿Cómo los maestros se hacen para evitar las frustraciones? Porque eso me imagino que pasa también en las aulas. Y luego entonces, ¿cómo podemos convertir ese programa que nos dan de la escuela en algo que podamos utilizar eficientemente de la casa?
3: Mira qué pasa. Como maestros nosotros eh, aprendemos a entender que cada niño es diferente. Y por mm. tal razón, aprende de una manera diferente. Sí. Es bastante complejo porque tú tienes que descubrir eh, de qué manera aprenden tus 20, 25, 35 niños.
4: Sí, y tener no 35
3: más. cabezas diferentes es, ya tú te imaginas qué caos. Sí. Para tú preparar, eh, o sea, para tú preparar un contenido que enseñarle y que a todos les motive. Que se adapte. Tú tienes que integrar uh -huh. audios, videos, eh, lecturas, eh, disfrazarte, departillarte. Eh, pararte de cabeza, hacer monadas, comprar bolones y todo lo demás. Sí. O sea, uno tiene que convertirse en un, en un circo.
4: Sí, Para sí.
3: eso. ¿Qué pasa en la casa? Primero, eh, entender, lo primero que tienen que hacer los padres es entender que si como padre yo no conozco a fondo lo que la profe mandó, lo, lo que la profe está trabajando para no poder ayudar a mi hijo. Entonces, como padre, yo me voy a tomar un tiempo, sí. unos minutos, un día, cuando reciba el material para leer e interiorizarlo. Sí. Entonces, ver de todo lo que hay ahí, qué aplica, porque el programa es uno solo para la diversidad.
0: Sí, sí. Entonces,
3: yo tengo que estar claro, qué aplica en mi casa porque es en mi casa que estoy.
0: Claro, y cómo lo puede adaptar. Y eso, claro ¿Cómo fue? Y cómo lo puede adaptar ese mismo programa a tu Exacto. situación.
3: Exacto. Y esa situación, que son varias, incluyen tiempo, el factor tiempo. ¿Qué tiempo tengo para trabajar? Sí. ¿En qué momento lo voy a hacer? ¿Qué tiempo tengo para entregar resultados de esa asignación? Eh, ¿Y qué tiempo voy a... a, a, a Pedirle al niño que trabaje conmigo eso, mm. porque no no deben ser ni, incluso ni siquiera eh, horas horas
0: horas largas debemos exacto. trabajar por bloques, secciones por bloques o sea
3: normalmente el cerebro de un niño después de 15 minutos ya, ya no se sabe, fue a que pique <risa> señores es increíble Pero tú sabes, así, ¿tú sabes que yo
1: te iba a decir tú sabes Ajá. que yo he tratado eso de, de, de tomar eh, breaks eh, entre medio, porque Luis lo ha sugerido. Eh, pero yo encuentro que a mí me da trabajo luego volver a hacer que él se ponga como en la mentalidad de trabajo de escuela. Le cuesta otra vez, como no, no quiere. O sea, si ya le empezó ver, ¿qué a jugar. Tipo de
3: break y, tú ¿estás tomando? ¿Cómo fue? ¿Qué tipo de break tú estás tomando? Por no. ejemplo, un
1: break, déjame yo hacer una comida, o déjame ponerme a hacer comida. Eh, tómate un break de 15 minutos okay. o media hora quizás. Pero para yo volver a sentarme con ese niño, mira, tenemos que empezar, demasiado okay, largo. tenemos que continuar, el, o sea, ya se le hace difícil porque ya durante ese break él está quizás jugando con su Nintendo o haciendo cualquier cosa jugando, lo que hace un niño de su edad, se le hace difícil volver como a cambiar ese switch para, para volver otra vez a, a ponerse a hacer el trabajo de la escuela. Sí. So, yo lo que dije fue, bueno, mira, como tú, como tú me estás dando trabajo, doy tres veces al día, <risa> vamos a empezar desde la mañana y hasta que no terminemos no hay break. Y yo encuentro que así sí. me funciona mejor.
0: Ah, usadora
1: ah. <risa> Te lo juro, de no. verdad. Y yo termino temprano, antes de las 12 ya yo termino y no hubo break, pero ya yo terminé.
3: Ok, okay. sin embargo, mira qué pasó ahí. Cuando tú terminas terminas súper agotada estoy claro. segura y ah, el niño termina para
2: morirse.
3: con razón yo cuando sé. tú le hablas de escuela él no quiere y él te va a decir que no. Exactamente. Y va a y va a porque él entiende que si eso es lo que le va a pasar en la escuela, yo no quiero.
0: Evitar. Y lo peor del caso es que algo que, que yo le digo a Verónica es que él ya una vez, como tú dijiste al principio, los niños empiezan como, como a empezar a conectar cosas. Y cuando él conecte que, que ese sufrimiento es con la escuela, cuando vuelva a la escuela normal, nos fuñimos porque no va a querer saber de la escuela porque él va a entender contra la escuela MTC cuatro horas seguidas aquí, sin un break. ¿verdad?
3: Es un castigo. Exacto, Entonces, exacto lo ve
0: como castigo.
3: En la escuela es totalmente diferente porque en la escuela los niños tienen espacios para. Ahora, ¿por mm. qué te pregunté qué tipo de, de, de descanso tú coges? Porque eh, fíjate lo que tú me estás diciendo. No solo el niño se desconecta, tú también te desconectas porque te pones a hacer otra cosa totalmente diferente.
1: Claro. Mm -hmm. Entonces,
3: eh, vamos a tomarnos un break de 15 minutos para preparar una merienda para los dos. Porque estamos trabajando. Entonces, esa merienda, tú me vas a ayudar a preparar. Mm. ¿Qué vamos a hacer? Y estamos, eh, eh, vamos a elaborar una receta, por, por ponerte un... Un ejemplo, test. un ejemplo. Exacto. Eh, ¿Qué vamos a merendar? Ah, vamos a merendar... Eh, ¿Qué podemos merendar? Con fle con leche. Se supone que necesitamos saber qué medida de confle tú te vas a comer y entonces... Mm -hmm. ¿Con qué cantidad de leche lo vamos a acompañar? Lo hacemos entre los dos, vamos midiendo. Eh, él no está desconectado de la clase porque fíjate que tú le sigues trabajando eh, cuestiones sí. propias de la misma clase, aunque quizás de otra asignatura, porque ya mezclé ahí matemática, uh -huh, eh, uh -huh. con el tema de las medidas. Sin embargo, la receta, y te, te estoy hablando del currículo dominicano, es un texto eh, de lengua española.
4: Sí, sí, exacto. Pero
3: que no está despegado de la matemática, entonces estamos eh, seguimos aprendiendo pero eh, en otro el contexto tiene un, un descanso de lo que estaba haciendo que quizás era transcribiendo algún texto exactamente o eh, le, eh, tratando de leer algo o haciendo una caligrafía
0: exactamente y ahí queda algo trabajo así. mira aquí nos eh, pone eh, Heidi eh, por Facebook que dice es aconsejable introducir otro idioma antes o después de la lectoescritura en su idioma primario buena pregunta, tú sabes que aquí en Estados Unidos eh, los hijos de padres hispanos, normalmente casi no hablan español, en mi casa yo le tengo que sacarle español a los muchachos eh, casi a, a pecosones sí. entonces, ¿qué tú recomiendas en ese caso? ¿es recomendable introducir el idioma, el segundo idioma o el, o el idioma primario que es diferente al de la escuela o porque yo he ido como las dos versiones como que no, que hay que dejar que los muchachos aprendan uno y después que aprendan el otro. ¿Cómo tú crees? En base a la, a la parte de educativa, pienso yo.
3: Mira, primero tenemos que tener claro cuál es su lengua materna. Entonces, tú, eh, tu lengua materna es el español. Tú naciste donde se habla español. Por eso sí. tú lo hablas, lo lees, lo escribes.
0: Claro, mi escribes mamá me mima. Semana. Yo aprendí con el libro Nacho.
3: Es. Exacto, pero tus hijos No tienen esa lengua materna Su lengua materna es el inglés
4: Sí, sí, exacto Entonces,
3: como padre, tú tienes que entender Que tu idioma, lo que es tu lengua materna Va a pasar a ser eh, Un segundo plano para ellos Sí Porque su idioma natal es el inglés Entonces uh -huh. ¿Qué deberías seguir haciendo? Sigue trabajando En idioma inglés Sí. Que vaya aprendiendo el español de oído, mm. solamente de oído, sin relacionar una cosa con la otra. Sí. O sea, sin que tú me digas que, que, que ver y, y cama es lo mismo, no Exacto. no tienes que aprenderlo así. Tú se lo dices, pero lo que él va a escribir, lo va a escribir en el, en el inglés.
0: O sea, que tú lo que quieres decir es, por ejemplo, perdona que te interrumpa, es que que, que siga su currículo en su idioma primario, que es lo que le van a dar en la escuela de todas maneras, y que el idioma secundario lo coja de manera indirecta al principio y ya después que ya él tenga uso de razón, me imagino. ¿A, a qué punto tú entiendes que ya se le puede entonces enseñar ya lectoescritura del segundo idioma?
3: Es que no hay, no hay un punto específico porque siempre va, va a depender de el interés del niño. Y de la cantidad de niños que él tenga, que le rodeen, que hablen ese idioma.
0: También. Que lo
3: lean, que lo escriban. Y la cantidad de textos que él se encuentre en su entorno que estén en ese idioma. Entonces, ahí él mm. va a sentir la necesidad de aprender. Mientras tanto, no. Ah, pues
0: Entonces, lo vamos por a mandar para digo, Dominicana, al
3: muchacho. En casa, es solamente de oído que van a aprender el español. Pero tienen que trabajar en el inglés, su claro. lengua materna. O sea, como padre, tú tienes que entender que tu lengua materna y la de ellos no es la misma.
0: Exacto. Mírate. No, o
3: sea, la, misma, la tuya va a pasar a un segundo plano.
0: Y entender eso, porque que la, hay mucha gente que se ofende. No, este muchacho no habla español. Y, y se siente mal, ¿no, señor? Usted, ese muchacho no, no, es ese muchacho de americano. Hay...
1: Bueno, yo creo que por default, los niños, los, si los niños son de padres latinos, ellos tienen que saber su porque eh,
0: Por ¿no? ejemplo, en la Ahora, casa, claro, entienden no dis que, en español. No
1: dice no que todo fluido, pero es bueno que se Pero por, por supuesto, lo menos yo que, que sí.
0: Yo lo que no me ofendo, yo bueno, no, imagínate, bueno, man, a un ¿sabes? muchacho gringo, nada más le faltan los ojos eh, azules.
3: Es Mira,
0: eh... donde
3: está el asunto... En que nosotros entendemos que tienen que y ellos no tienen que. Exacto, deberían de. Deberían pero de. eso debería tú lo vas a aprender más adelante. Gracias o sea, por no recordar vas a sentir eso. esa necesidad más adelante, cuando usted es más grande, porque mientras tanto no. Si yo te pregunto, ¿qué hay en tu entorno, en idioma español, que el niño necesite conocerlo? Uh -huh. ¿Qué tú me vas a decir? Cuando sales a la calle, las señales están en inglés. Las letras sí, de, claro, la, de claro. las calles están en inglés. Todo sí, lo sí. que él tiene cerca está en inglés. Incluso los productos que tú compras en tu casa Tienen etiquetas todos Y todas están en idioma inglés Entonces sí, claro. él no tiene la necesidad Por el momento De conocer a profundidad Esa lengua lo va, La va a tener que conocer Cuando quizá tú lo mandes para acá De visita, porque aquí él no va a saber nada Entonces, después ahí él te va a decir Pero yo no sé nada de, de, de eso No sí. lo pude hacer, no lo pude leer Y yo quiero aprender Exactamente. Pero más adelante
0: Mira, aquí nos eh, dicen también en, en Facebook, una persona que quizá tú conoces, no sé si tú has escuchado de Daria, Dariana Strickler, que, que te manda unos buenos días, saludos, y que y dice que la mejor profe del mundo, dice ella, este, que la mejor profe del mundo, dice ella. Eh, dice Heidi de nuevo que en su caso se mudaron aquí, Heidi estuvo con nosotros hace un tiempo, en el programa y ella dice que en, en su caso que se mudaron aquí y ella todo el tiempo hablaba español. Ahora debe aprender a leer y escribir inglés y estoy pasando trabajo de verdad. O sea que ella está, ella de la que porque ya la, me imagino que la niña o los niños aprendieron español heavy. O sea, ¿Se a letra escritura, no a español, porque ellos se mudaron recientemente. Y la niña solamente hablaba español.
1: Pero espérate, ¿a dónde ella vive? ¿Aquí? En, en Estados Maryland. Unidos?
0: Ella vino aquí y se, se mudó a Maryland desde Dominicana. So, Entonces, ya la niña hablaba español y entendía todo español. Ahora le cambiaron el, el circuito. Y ahora la que está tra pasando trabajo es ella, Heidi. ¿Te entiendes?
3: Porque los niños tienen una facilidad sí. más... Eh, grande que
1: nosotros para aprender otros, otros idiomas sí, 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 es increíble, más los rápido que lo aprenden y si llegan pequeños, jóvenes muchísimo más uh -huh. rápido todavía Mariel, y volviendo a lo de la pandemia, yo tengo una curiosidad mira, ¿tú crees que de verdad los niños están aprendiendo? o sea, efectivamente con todas estas cosas que está pasando de, de estar aprendiendo desde la casa, ¿tú crees que de verdad le está se le está quedando a los niños? lo que sí, están mira, aprendiendo solo, lo, sí. lo mucho o lo poco que están aprendiendo
3: si tú me haces la pregunta eh, respecto al currículo formal, oficial, yo de manera particular diría que no. Porque okay. lo que están aprendiendo los niños en la casa es la funcionalidad de todo eso. No el currículo per se. O sea, no eh, eh, lo que la profe quería que yo aprendiera en, en, la, en el aula. Yo estoy aprendiendo lo que necesito saber en mi casa, lo que me hace efectivo eh, el moverme en mi casa y en mi entorno ahora. Que desde, si lo veo desde el enfoque actual, es lo que debería pasar en la escuela. Sí. Estamos hablando de que en, en el enfoque tradicional, que fue en el enfoque en el que nosotros con, eh, aprendimos, sí. eh, aprendíamos a leer y escribir porque nos tocaba o sea, uh -huh. te toca, tú tienes que hacerlo sin embargo, estamos hablando de un enfoque, sobre todo en, en la parte de lengua funcional, primero funcional eh, segundo textual y luego comunicativo, ¿por qué? porque, eh, ¿para qué me sirve todo lo que yo aprendo? Uh -huh. ¿para qué? la funcionalidad de eso es lo que me va a motivar a mí a seguir aprendiendo uh -huh. en qué yo lo uso en mi vida diaria. entonces Textual, ¿por qué? Porque siempre nosotros nos comunicamos eh, en un texto, aunque no lo crean. Por ejemplo, ¿qué estamos haciendo teniendo un diálogo? Eso es un texto. O sea, no nos comunicamos con palabras sueltas. Y los niños están aprendiendo eso en la casa. Sí. ¿Por qué yo tengo que aprender a, a, a medir? ¿Por qué? Bueno, porque si voy a hacer una receta de algo que no conozco, de algo que nunca he cocinado, necesito tener medidas, entonces por eso yo tengo que medir. Sí. ¿Por qué tengo que, sa que aprender a contar? ¿Por qué tengo que aprender a clasificar? Porque ahora mi mamá me pide que organice mis medias por colores, entonces tengo que eh, ese criterio de clasificación tenerlo claro. claro. Ahora lo que yo pienso es que los niños están aprendiendo la funcionalidad de, de la clase sí. eh, fuera de la escuela.
0: Sí. Eh, María Liz. Hemos hablado de algunas estrategias, hemos, hemos hablado incluso hasta de, de la frustración de los padres. Eh, pero aún así, yo pienso que ya vamos mucho más de la mitad del año escolar, vamos a, a decirlo así. Y hay muchos padres que aunque eh, que quizás a su hijos a sus hijos por cualquier razón, independientemente de que sea por la... La, la dificultad que sea el aprendizaje de la casa, puede ser por el trabajo de los padres, independientemente de todo eso, hay muchos padres que están eh, concerned, ¿cómo se dice eso en español? Eso es como preocupados, preocupados de que sus hijos eh, ah, que se van a quemar eh, ¿cuál, es, ¿cuál tú piensas que es la repercusión en los niños, no necesariamente en los eh, adolescentes, en los niños, de que vayan a repetir un grado o, o como que que se dé por perdido el aprendizaje de este año en los niños, cuál tú entiendes que pudiera ser la, reper, la repercusión. Y si tú entiendes que, óyeme, tranquilo, que todo va a estar bien, ¿qué tú, qué tú puedes decir en, en ese respecto? Como bueno, maestra, eh... desde la parte educativa y también desde la parte social, que porque, eh, y, me, y me dio la curiosidad de preguntarte, porque tú... Tienes conocimiento, una muy buena idea de los dos mundos, del mundo en Dominicana, que es muchísimo más frustrante en Dominicana. Y el mundo de aquí, que, que por lo menos aquí se le da mucha herramienta a los niños y, y quizá hay muchas más facilidades, entre comillas. Eh, ¿qué, ¿Qué tú entiendes? ¿Cómo tú lo ves?
3: Primero, eh, que yo entiendo que perdido no está no hay ningún día en, el, en la vida que nosotros lo, lo vivamos y esté de, totalmente desperdiciado. Uh -huh. Algo se aprende. Que eh, entiendo que primero los padres, eh, hablando mal y pronto, deben bajarse dos tonos con relación a la presión que le ponen a los niños. Baja entiendo dos rayitas. Esa presión, exacto. Yo entiendo que esa presión ellos lo reciben de los maestros, pero... Eh, yo conozco a mi hijo y yo sé hasta dónde lo voy a empujar. Eh, segundo, entender que esto, o tercero, perdón, que eh, este año es un año totalmente diferente. Claro. Con un enfoque diferente, con unos hábitos diferentes, con tareas diferentes. Entonces, el resultado, obviamente, va a ser diferente. Claro. No enfocarnos tanto en el resultado y yo creo que sí, a partir de ahora, aunque el año escolar está ya bastante avanzado, eh, empezamos a prestar atención a los detalles y a disfrutarnos el proceso de aprender junto con ellos, entonces vamos a tener eh, resultados más viables. No eh, abrumándonos ni abrumando al niño de que si esa no lo palabra. haces, te va a pasar. De que si no haces uh -huh. esto, te va a pasar. O sea, no. Eliminando sí. esa esa esa... Porque, Ese castigo. Claro, eso eso de que si no haces tal cosa, te va a pasar esto y lo otro. No, vamos a hacerlo. Si no, eh, eh, como padres, que ustedes tienen muchísimas herramientas para, para el día a día con los niños, ustedes saben que si no se come, ustedes han buscado la manera, que si claro, no es eh, los vegetales. Cambiar la con, estrategia. Eh, así como lo ve. Usted se lo cambia en la receta, pero se lo pone. Usted uh -huh. si tiene que licuar el brócoli a la sopa, se lo licúa y se la da, pero se la da. Si él no sí. se lo come así, entonces vamos a hacer lo mismo con la clase. Vamos a cambiar el horario, vamos a cambiar el espacio, porque el espacio donde ellos están también es muy importante. ¿Qué hay uh -huh. alrededor? Eh, lo que está alrededor, ¿a qué me motiva? ¿Me motiva a, a aprender o me motiva a irme a jugar? Yo no quiero estar aquí porque mami se desespera y me da dos pecosones. Eh,
1: porque,
3: qué sé yo, de repente a un padre, a donde me iban muchos padres, eh, a decirme que ya yo no puedo. Yo necesito que alguien diferente a mí lo ayude porque yo, cuando él no lee lo que tiene que leer, me desespero y...
1: Sí, sí, yo yo estuve así la semana pasada. Sí, no, Casi no, no yo conozco gente que
0: han extraído cosas aquí.
1: Mira, es que, es, no. es, que es desesperante, pero de toda esta conversación, yo creo que lo que yo he escogido más es que me tengo que poner más creativa. Yo entiendo que, me que hay que ponerse creativo. Sí, Uno pero como padre se tiene que poner creativo, pero te pero al mismo tiempo, te tiempo te no es
0: necesariamente creativo. creativo. Ya sí, se creativo nos está acabando el tiempo. De, creativo pero... en el
1: sentido de que, mira, por ejemplo, yo cojo a mi niño, me siento en la mesa con él y vamos, vamos a trabajar y vamos a trabajar hasta que no termine. Sí, pero no eso eres tú que tienes la oportunidad, pero,
0: pero, pero que están las otras personas que trabajan y cosas así. ¿Tú entiendes? Hay que ser un poquito más
1: exactamente, pero a eso iba. O sea, Mariel, con respecto a lo del espacio. Y yo, y yo sí, yo entiendo que uno se tiene que poner creativo porque si no los niños dan como un poquito más de trabajo. Y según lo que Mariel le ha explicado aquí, pues uno es mejor ser creativo y buscarle la vuelta a tu sentarte ahí. Y por, frustrarte. Y fr exactamente, exactamente. Y frustrarte porque el niño no quiere hacer el trabajo. Mariel, y con respecto a lo del espacio, eh, que ¿se recomienda que los niños tengan un espacio eh, específico o cualquier espacio en la casa está bien? Que un día sea deberías un espacio.
3: Tener, deberías tener un espacio específico dedicado para, pero la realidad es que claro. no todo el mundo cuenta con eso. Entonces es, no podemos claro. ser inflexibles en esa parte. Okay. ¿Qué tenemos que buscar? Si es en el, la mesa del comedor que nos vamos a sentar, porque es lo que tenemos disponible, pues vamos a procurar que la mesa esté limpia. Okay. Es lo primero. Que no haya, que ya tú no no conviertas la mesa en el comedor, sino en el escritorio. Uh -huh, Procura uh -huh. que el espacio esté limpio, que esté ordenado y que tengas a la mano todo lo que vayas a necesitar. Exacto. Si nos vamos a sentar en el piso, porque la actividad que vamos a hacer hay que hacerla en el piso, porque hay que colorear y tú de repente no quieres que le pasen pintura a la, a la mesa, vamos a sentarnos en el piso, pero vamos a procurar también que el espacio esté Limpio, adecuado y con todos los materiales que necesitamos a la mano. Así evitamos el que nos tenemos que parar a buscar esto que se me quedó. Ya ahí tú te desconectas y no claro. sabes qué sigue. Exacto. O sea, es, eh, no necesariamente es tú crear si no tienes dónde. Uh -huh. Imposible. Porque la situación no está para eso. Pero a donde sea que tú lo vayas a hacer, hasta en la galería de la casa... Cuando hablo de la galería, el balcón, en el patio, donde donde sea, pero sí. que, que sea un espacio que esté limpio y adecuado a lo que tú vayas a trabajar.
0: Entendido.
3: Simplemente, ahora bien, eso cuando tú vas a trabajar lo formal de la clase que te mandaron. Claro. Sin embargo, en el día a día y en todas las horas que tiene el día,
0: Hay educamos a los niños con
3: el ejemplo. Exacto. Mi mejor consejo para los padres es que en algún momento del día, como hábito, como rutina, se sienten y lean simplemente usted se va a sentar en un sitio y va a leer, va a dejar su celular su tablet, su computadora a un lado va a agarrar un libro y se va a poner a leer
0: hmm. eh, el niño
3: va a llegar un momento en el que se te va a sentar al lado y claro. va a buscar algo que leer, sí porque sí. aprendemos los niños aprenden con el ejemplo entonces yo quiero que mi hijo aprenda a leer pero yo lo que estoy es metida en la, tele, en la TV en la tablet, en el celular y lo dejo al jugar eh, por horas muertas para que se esté tranquilo. Claro. ¿Qué voy a hacer para predicarle un poco con el ejemplo?
0: Exacto. Y recordar, recordar, ya se nos acabó el tiempo, Mariel, es recordar ya para finalizar que todo es un proceso, señores, nada, nosotros eh, realmente entramos como de cierta forma, de repente, a esta, a esta nueva modalidad de educación. Eh, es natural que te sientas frustrado, es natural. Lo que tú tienes que entender es que tu hijo no entiende por qué tú estás frustrado y lo único que hace es que refleja tu frustración y entonces se vuelven mucho peor las cosas. Como dice Marielis, vamos a aprender a eh, buscar la forma, buscar la vuelta, ser creativos. Eh, cuando te sientas frustrado, pausa, tómate un break tú también, eh, aléjate un poco de la situación para que lo puedas hacer mejor. Marielis. ¿Cómo podemos contactarte para preguntas, cualquier consulta contigo, como sea? ¿Cómo te contactamos, ya sea por WhatsApp, ya sea por Facebook? Cuéntanos.
3: Bueno, mi número de WhatsApp es el 809-224-6230. Eh, en mis redes me encuentran como en Facebook como Marielis Peña y en Instagram como Sileiran05.
0: Sileiran05. Eh, hay...
3: Sí, Sileiram, que es mi nombre al revés, Marielis05.
0: Excelente, excelente. Pues muchísimas gracias, gracias Verónica. Gracias,
1: Marielis, por responder todas nuestras preguntas el día de hoy. A
3: ustedes.
0: De verdad, que te tenemos que traer de nuevo, porque el tiempo yo entiendo que, que nos faltó. Hay muchas preguntas que se quedaron en el aire, muchas situaciones que nosotros como padres pasamos. Y ayuda. Eh, necesitamos, eh, exacto, ayuda. Que, y necesitamos mucha ayuda. Y yo <risa> entiendo que, que si el año que viene sigue así, porque por lo que. Parece, sí. vamos a empezar otra vez de la misma manera. Yo pienso que el sistema educativo eh, debe de buscar la manera de enseñarle a los padres cómo lidiar con esas situaciones. Eh, y te vamos a traer otra vez, Marieli, para hablar un poquito ya de esa parte. Eh, muchísimas gracias de nuevo a todas las personas que nos sintonizaron por aquí, por Latina FM. Quédense en sintonía para que escuchen la mejor programación del Lija y Vali.